0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje kirka Rostecký. Partnerem podcastu je e-shop 24cz kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. www.počítače24.cz Spoluzákladatel Kasa.cz, CZ, Tiketon CZ a dalších projektů Investor Martin Kasa. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si na vašem blogu přečetl článek, že chodíte několikrát týdně běhat. Platí to stále?
1: Platí to stále, snažím se dodržovat to.
0: Co to znamená, že se snažíte? Že jdete jednou za 14 ne, ne, dní, ne, 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 nebo opravdu několikrát ne, 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 týdně? Ne, ne, opravdu
1: několikrát týdně, ale snažím znamená, že když k tomu jsou nějaké možnosti, to znamená, nebo naopak, když nejsou možnosti, mm-hmm. když jsem někde v
0: cizině nebo podobně, tak se to snažím hmm. nějak pak do, dohnat. Hodně lidí se taky snaží přinutit běhat, ale nejde jim to. Jak jste si vy ten návyk vybudoval? Tak já jsem celý
1: život sportoval, ale že ten u mě to nebylo tak složitý Aha. přejít na běhání. Tak po skončení nějakého kolektivního sportu, který jsem dlouhý léta dělal, tak tohle mi vyhovuje, že to není vázaný na dalších x lidí, se kterým se musím domlouvat, hmm. abych, abych si našel čas na to a aby zároveň splnili všichni čas. Hmm. Takže to asi je asi jednodušší pro mě
0: administrativně zítkacky a vyběhnout. Ale přesto vy jste určitě velmi vytížený člověk. Těch projektů, na kterých se podílíte, je hodně. Jak na to najdete ten čas? Tak
1: vytížený jsem, ale snažím se držet si nějaký life balance, nebo nevím, jak to v česky říct, hmm. Hmm. takže snažím se mít čas, nebo myslím, že se mi to i daří, takže nevím, snažím na to, abych měl jak čas na nějaké své koníčky, hmm. tak samozřejmě i na rodinu a, a další věci, takže i nejen v biznesem je člověk živ.
0: Máte nějaké další návyky, které vám třeba pomáhají i v práci?
1: Tak ani nevím, ten sport mi pomáhá hmm. <laughs> v
0: práci, ale nenapadá mě napadám nějaký návyky. Něco ve stylu, že jak jsou ti podnikatele, kteří třeba ráno řeší e-maily, večer řeší nebo odpoledne řeší jiné věci. Něco takového máte nějaký systém? Uh,
1: nemám, já se snažím používat tomu jako zdravě rozum, co mi vyhovuje a nechci se svazovat nějakým takovým nám pravidlama ani nějakým způsobem. Nehltám všechny takové ty knížky různé, které dneska vycházejí hmm. o tom, jak, jak, jak dělat ten business lépe, jak lépe zprávat svůj čas, snaží se řídit celým
0: rozumem a, a, a nějak to optimalizovat, aby mi to vyhovovalo. Hmm. Když mluvíte o tom, jak já ten business lépe, tak vy jste v tom článku třeba psal zajímavou věc, že když každý den uběhnete o 10 metrů víc, tak je to za rok, za dva, jsou to už stovky metrů. A zajímalo by mě si i dneska, Ještě stále platí to, že se vždycky každý den snažíte uběhnout o 10 metrů více. Ja.
1: Tak to byl článek, který měl nějakou, jako metaforicky vyjadřovat paralelu do biznisu. Hmm. A spíš to bylo myšleno k tomu než jako k tomu běhání. A v tom běhání to je pro mě koníček, to určitě hmm. není nějaká ambice. A když začnete běhat někdy ve 33-4 letech, tak asi nemůžete čekat, <laughs> že budete super vždycky hmm. Ale takže to je jako koníček. Tam, nemám, jako, tam jsou nulové ambice. To je, to... Co se týká toho biznisu, tak to bylo míněno tak, že v momentě, když něco děláte větší energii, trochu kousek lépe tak, a dělá to tak každý den, tak se za nějakou dobu projeví to, že ten biznis, který děláte, nebo to takhle nazývá obecně biznis nebo jakoukoliv, jakoukoliv činnost, tak, tak jste prostě dál než ostatní a můžete to dělat lépe. Ono hmm. uh, je to vidět, nebo obecně tam má nějaká strategie v podnikání, uh, člověk nepřich, nebo myslím si, že člověk nepřichází nějakýma Geniálníma myšlenkami, ale pokud to bylo v kasatech to v dalších projektech, o kterých se asi budeme bavit, tak pokud děláte každý den o trošku větší energie a trošku lépe, tak když to děláte pět let, tak to máte 1500 krát, hmm. 5500 kousků, o kterých budete dál, a to pak v řeči čísel můžou být několika
0: násobky, o kolik třeba dokážete konkurenci utéct. Hmm. Na druhou stránku, člověk nemůže, kdyby každý den, když se vrátíme k té metaforě, uběhnul o těch 10 metrů více, tak to nemůže dělat do nekonečna. Narazil jste i vy na nějaký strop už v tom podnikání, hmm. kdy už to nešlo dělat lépe a kdy už třeba toho na vás bylo moc? Hmm. V tomhle
1: směru úplně jako, jako nenarazil. Je to opět říct si vlastně, kde je ta... Člověk by měl dělat cokoliv v životě asi, aby to dělal šťastným. Hmm. A pokud už se dostává nějaký pozice, kde se necítí komfortně, tak, tak si říct, jestli, to, jestli mu to za to ještě stojí. A to je vidět na nějakých i typech podnikatelů. Každý má den a někdo je zdravější, někdo je, někdo je tak, ten biznis dělá pomalej, dělá z nějakého jiného, jiného motivu. Někdo chce být největší na světě, jiný se chce nějak zase zabezpečit, jiný to dělá jenom pro koníček a naopak, když mu to začne ten biznis přerůstat to je jedno, to že být nějaká živnost. Hmm. proč mu to přerůstat tam, kde tam, kde to nedělá šťastný, tak naopak ten biznis začne zpomalovat, a bylo to, což je asi největší motivace. Všichni dělá, nebo, já uznávám, že by člověk něco měl dělat pro to, aby byl šťastný. A to je dnes je to běhání nebo podnikání nebo vztah rodina, soukromý život. Takže pro to člověk dělá, ne pro to, aby byl dvakrát větší než konkurence. To je hezký, ale to, 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 to rozhodně není nějaký stimul nebo motivátor pro to, aby člověk ty věci dělal. Kdy jste
0: byl vy v té situaci, kdy jste si musel říct, jestli vám to za to ještě stojí?
1: Tak tuhle otázku se skladu, já jako, si nekladu, ale jako, vlastně je jako v nějakém každodenním uvažování, když některé věci děláme, tak, tak proč je děláme, jak je děláme? děláme nebo i osobně nejen jako z pohledu firmy, ale, hmm. ale jestli takové je takový chci dělat. A, a, hmm. Takže všudy přítomná ta otázka. Ani vlastně. hmm. je, 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 jako, jestli mi to stojí, a spíš, bych si tu otázku kladl,
0: chci, tohle to, chci tohle to dělat a proč ne, co to přinese komu ve všech rovinách. Mě řada podnikatelů přiznala, že. I přesto, že už za sebou mají třeba úspěšný firmy, tak do dneška přemýšlí o tom, jestli by nebylo lepší že se na to podnikání vykašlat, by měli možná mnohem jednodušší život. Přemýšlel se někdy o něčem podobném i vy.
1: Uh, to mám takový kliše, tam můžeme se podívat na našeho premiéra, který obročně pořád říká, že by měl nejšťastnější život, kdyby tu politiku nedělal v druhé větě řekne, jak tu politiku ještě chce dělat, jak tam zůstane a nikdy neodejde. Takže to se člověk, musí usmát. Myslím, že úplně stejný kliše je u těch podnikatelů. Pokud něco dělám a nechci to dělat, tak buď to dělám z nějakého závazku, který jsem, který jsem dal a nějaké věci musím dotáhnout a, nebo si proti a jsem trochu blázen, hmm. že, že tak proč jsem to bych dělal, když, když to nechci dělat. Tak tomu to nero, nerozumím úplně z dlouhodobého hlediska
0: nějaký takovéhle úvaze. Ale co jsou tedy ty momenty, které to ve vás spustí, Že si fakt říkáte, že teď je to špatný, teď by možná máte takovou tu chuť se na to úplně vykašlat. A tak vlastně... může nastat nějaký období, kdy se vám něco nedaří hmm. a to, co jste
1: třeba chtěl dělat a, a, a třeba tu s, s malým podnikatelem třeba ty návody taky máte. Že, <laughs> <laughs> že, vás to, že vás to někdy napadá, ale pak se druhý den ráno třeba probudíte a, a zase, zase vás to nějak namotivuje, nebo nějaký drobný, drobný detaily hmm. vás namotivujou a, a, a jdete dál v tom a získáte ten pocit, že ano, tohle mě baví, tohle mě dělá šťastným, chci, chci jít v tom dál. A nebo už ne, a potom řešíte, jakým způsobem e, dojít k nějakým změnám. Zase někdo ten, ten život má třeba jako postupně, že ho mění, někdo v tom životě má několik takových radikálních změn. Každý, každý jsme nějaké,
0: každý jsme jiný. Kolik už podnikáte? Přibližně. 18-19 let. 18-19 let. Kdy za těch 18-19 let bylo nejhůř? To nevím, já se nechci jako
1: uhla, to musím zaklepat, ale já jsem zatím jako úplně nejhůř, jako ne, ne. nemám nějaký moment, který bych řekl, že jako by bylo, bylo nejhůř. Byly samozřejmě chvíle, kdy, kdy mě některé věci přestávaly bavit, ale bylo to spíš nějaké racionální rozhodnutí, že mě to to už nenaplňuje a že bych to, chtěl, bych to chtěl měnit. Jak říkám, to nejsou potom věci, které samozřejmě máte nějaké závazky, máte, mm. tak nemůžete ze dne měnit, ale začnete už nějakým se měnit tu strategii toho svého přístupu což pak vyplyne v tom, že v následujících měsících, třeba letech uh, někam, někam směřujete z toho profesního hlediska. Hmm. Takže nemám žádný nejhůř a, a nejsem oblíbený v tohletom, u novinářů tento otázkou. Největší business úspěch, nejhorší situace a uh, buď to je můj život tak strašně nudný, nebo neumím, <laughs> neumím, hmm. neumím říct takový ne- a, a ani nechci dělat takový věc, že kolikrát jako podnikatelé mají takový to, že ten příběh má jako hezky pro média připravený tohle, to bylo to nejlepší, tohle bylo to hmm. nejhorší, co se hezky poslouchá a co se pak do toho perexura pěkně napsat, tak nemám nějaký takovýhle příběh pro média.
0: A když ho nemáte, tak co z toho vyplývá? Může z toho vyplývat třeba to, že to podnikání není tak moc o tom neúspěchu, jak to mnohdy z médií vypadá. Že když te... to děláte tím sleským rozumem, tak k tomu úspěchu dojdete. A tak určitě taky, určitě
1: taky jo, neúspěchu. Měl jsem, měl jsem samozřejmě některé projekty, které nebyly úspě, úspěšné, ale přistupil k tomu nějak jako, jako pragmaticky a trošku bezemociálně, že, že to beru, tak prostě někdy se tomu projektu daří, někdy člověk stoupí na něco nebo si vybere nějaký partnery, který třeba nesplňují potom ty očekávání, který od toho měl, tak, ale neberu to jako v nějaký jako krizovou situaci, pokud do něčeho člověk jde a to je jedno do čeho tak musí vždycky počítat s oběma těmi úspěch nebo neúspěch. Spíš asi se, mám takový DNA, že nejsem ten takový ten hráč, který by vsázel vždycky na nějakou jednu kartu a, a když to nevyjde, tak je to totální fail. Jako většinou se snažím nějakou jako přistupovat k těm věcem tak jako diversifikovaně, že, že, že nepohybuju se na těch hranách úspěchu a neúspěchu, spíš se snažím pohybovat v rámci toho biznesu na nějakým tom, tý, tý, tý střední ano, Možná neumím, neumím multiplikovat, když to řeknu řečí čísel, uh, deseti, násobky mm. a ne tak rychle, jak třeba, jak třeba někteří, ale na druhý straně tam nemám ani ty, ani ty, ani ty úplně negativní, negativní věci, takže se snažím mm. takový konzervativní přístup mít k věcem. I když to, co já nazývám konzervativní, možná pro někoho je, mm. je, je velký punk a pro někoho to asi může být, že,
0: jsme, že jsem strašně konzervativní, že je to v je úhlu pohledu. A když, jsme, když zmiňujete tu diverzifikaci, tak jak k ní přistupujete? Je to tak, že chcete mít vždycky zainvestováno do více webových projektů nebo investujete třeba i do něčeho jiného? Zná třeba podnikatele, kteří často zisku investuje třeba do nemovitostí a podobně. Jo. A... Tak nějaký nemovitosti, historicky jsem taky řešil. Nicméně teď jsem to nemyslel úplně
1: tak z toho pohledu jako diverzifikace těch investic, což samozřejmě mm. racionální přístup, ale, ale spíš i v rámci té jedné dané činnosti, jakým způsobem, jak je třeba postavený business plán toho projektu, jestli je to opravdu stavený jako s maximalizací všech, všech těch ekonomických ukazatelů, nebo ne ekonomických, ale obecně ukazatelů toho, toho daného podnikání, který děláte. A za prostě, že člověk sadí na všechno. A Rve to na to úplně nejvyšší hranu, která jde, to často může taky samozřejmě potom skončit tím, že ne všechno se podaří, protože hmm. samozřejmě ne všechno v rámci nějakého podnikání je to složené z mnoha a mnoha dílků a ne všechny ty dílky se vždycky podaří. Hmm.
0: Ale i přesto investujete ještě do něčeho dalšího nebo jenom do těch projektů, které jsou v podstatě známé? Teď víc jsem, jsem jenom v těch projektech, které jsou asi
1: známí veřejně hmm. o mě a, a neplánuji o nějaký krátký době
0: investovat do něčeho jiného, čeho bych se sám neúčastnil. Hmm. Proč ne? Protože třeba nechcete investovat taky do těch nemovitostí nebo do něčeho dalšího řada podnikatelů to dělá, říká, že je to pro ně třeba i taková pojistka pro případ, že by ten nový biznis neuspěl. Uh... Vidíte v tom smysl? Tak vidím, v tom smyslu samozřejmě to je nějakým kapitálu, který ten člověk
1: vládne, jak moc chce diversifikovat. Samozřejmě záleží, v jakém množství, množství, pokud má někdo na účtu no, obrazně 10 000 korun, tak asi nesmysl diversifikovat, Pokud prostě tam budete mít 10 miliard, tak tak to asi dává nějaký větší smysl, pak možná diversifikace nějaká regionální, aby to mělo nějaký dopady třeba na nějakou i globální politickou situaci a podobný, pokud člověk, tak znamená to, to nějaký, je to nějaký. má váš případ. Ano, no tak já jsem já jsem to jako v tom, ten případ, že, nejsem, že jsem někde, někde mezi tím, když jsem řekl tyhle čísla, tak, tak bohužel, <tějí> bohužel, 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 víš, že jako to, to bych se rouhal, zase, ale, ale určitě, určitě blíž k tomuhle, to znamená ta diversifikace, protože musí mít nějaký parametry a zase jsem se naučil, že byste mít více, více menších menších nějakých projektů nedává moc smysl, protože ten menší projekt vám zabývá stejně času jako ten větší. To znamená, to je asi, ten, to je asi ta odpověď na to, že mít zainvestované v nějaký, nějaký rozumný míře. Mm. Znamená, já jsem nějakou, nějaký čas vlastně po exitu z kasy, tak jsem, tak jsem investoval, věnoval jsem se jako hlavně tomu tou dobou, že jsem, že jsem kolem nějaký startupový scén a podobně, a jedno jsem se naučil, že třeba investovat pod, řeknu, třeba pod 5 milionů korun, je, je to úplně stejné, jestli investujete do nějakého projektu milion, nebo pět, nebo patnáct, co se týká času, ale ten efekt a ta vaše angažovanost je úplně jiná. Takže podle mě to nemá smysl, nebo z mýho pohledu to nemá smysl do takových takových malých projektů a mít, mít jich několik, protože na ně nemáte čas a většinou končí spíš Špatně než dobře.
0: Takže do čeho má naopak smysl podle vás? Je to, je
1: to o nějaký samozřejmě kapitál, s kterým s kterým pracujete, pokud se bavíme o investicí, ale, ale spíš do jako jednotek projektů, klidně menších jednotek, můj pohled na věc, a s nějakou větší angažovaností. Hmm. Za kolik jste tu kasu prodali? Tak není to veřejný, ale to nějaký ta chcela byla v řádu stovek milionů korun.
0: Stovek milionů korun, takže když si představím, že jste najednou měl k dispozici takhle velký balík peněz. Tak... Já se na měl jenom část podívám. Rozumím tomu. Tak jak jste se rozhodoval, co teď s nimi uděláte?
1: Tak dal jsem si nějaký samozřejmě čas. No, to nebylo v jedný, jedný trenč, já jsem ještě hmm. nějakou dobu zůstal a pak jsem vlastně nějakou obcí, obcí vyvolal nějaký další svůj, potom už finální exit. Mm-hmm. Takže to nebylo jako ze dne na den. Ale, ale snažil jsem se nějak samozřejmě o tom, o tom přemýšlet. Takže jak se to zaznělo, byly tam nějaké nemovitosti, bylo tam něco nechané v Keši, bylo tam něco nechané na nějaké na nějaký jako soukromý výdaje a bylo tam něco nechané i na, na samozřejmě nějaké aktivity podnikatelské vlastní. Takže, mm. takže a já jsem relativně zase rychle naskočil do nějakého dalšího, dalšího podnikání. Dlouho jsem v této rovině čisté investiční nezůstal a
0: to vlastně mi zůstalo dneška. Pořád se cítím mnohem víc podnikatelem než investorem. Hmm. A ještě mi řekněte, jak konkrétně jste rozlišoval, kolik do čeho dáte peněze. Jestli to bylo tak, že třeba čtvrtinu dáte do nemovitostí, čtvrtinu dáte do nějakého biznesu, čtvrtinu si necháte cash, nebo jak tohle probíhalo?
1: A selským rozumem, tak jak mi to přišlo, že to je racionální v ten moment, takže uh-huh. neměl jsem na to, nešel jsem nějakým, že bych absolvoval ich schůzek s různými poradci a nějaký, studoval si nějaký materiál, jak je nejlíp to dělat. Uh-huh. A... Ne, ne, já úplně neuznávám ten jako ten, ano, samozřejmě, jako poučit se z chybiných a, a získat nějaký informace je fajn, to, to rozhodně nechci, aby vyznělo hmm. tímhle jiným způsobem, ale že bych nějak dlouze o těch věci vždycky přemýšlel a, a vymýšlel, jak to kde s, s kým se radil. Každý situaci má jinou, každý máme trošku jiné nastavení mysli a ta situace nějak musí vyhovat mě a hmm. proto,
0: jsem, proto se snažím rozhodovat většinou, většinou podle sebe. Pod, pokud tomu dobře rozumím, tak většina těch peněz šla do nějakých investic, nenechal jste si je, vrátili se? Tak nějaký se vrátil, ale je bych, že jsem, že jsem byl tak jako, že jsem ve
1: finále nálepů, já nevím, třeba dvou, třech letech, který jsem se tom takže jsem jako neprodělal globálně ani neviděl, že většina těch, některý ty investice, které jsem dal, tak jsem z tak jsem něj vystoupil, že jsem dostal ty, ty samé prostředky, které jsem tam dal, a už jsem se tomu dál nevěnoval. Ten projekt šel dál a, a ty nemovitosti, tak tam, tam byly nějaký, tam byly třeba nějaké plusy, pak byly projekty, které se nepodařily a které skončily, kde jsem byl mínusově, ale když to sečtu, tak jsem byl někde plus-mínus tam, co jsem investoval, ale. To je, to je jako jedna věc, že by člověk mohl říct, ano, nebylo to jako třeba tak úspěšný finančně, jak bych si to představoval. A mě to hlavně úplně nenaplňovalo. Ta role to čistě investora, který nezasahuje do těch exekutivní věci těch, těch daných projektů. Ty nemovitosti jsou taková atypičnost, protože uh, tam, jako tam tam živě mě bavilo běhat co řeknu, po úřadech a po architektech a něco snad dělat, nějaký development, takže by mě to naplňovalo. To úplně ne, takže, hmm. takže tam to bylo ještě víc uh, investiční, jako čistě, čistě finančně, že když to vezmu, to jako je podobně jako akci, asi vás taky, když někdo tady investuje, akci, takže by ho to jako těšilo, těš, těšilo jako, že by to bylo možná pro někoho, ano, prostě hmm. pro nějaký burzovní makléře, ale to teda nenaplňuje. se prostě do toho tedy šel, když vás to nenaplňovalo? Měl jste o toho jiná
0: očekávání, nebo...
1: Ne, neměl, jak člověk hledat nějakou, to je zazněl, nějakou diverzifikaci, aby to mělo mm. prostě rozložení v několika projektech a, a, a tak když zmíním třeba ty nemovitosti, tak to asi napadne Jedna jako jedno z prvních každýho, že to je nějaký relativně stabilní uložení, uložení peněz s nějakým garantovaným, garantovaným dneska garantovaný, mm. ale nějakým garantovaným výnosem minimálně v rovině, že ty peníze nestrácejí svoji hodnotu a Dneska třeba v realitní trh roste, nebo v posledních letech roste, takže, takže je to ještě nad rámec toho. Díky tomuhle umocněný asi ještě poroste. Hmm. Takže, takže v tomhle je to asi zajímavý
0: ale, ale není to, co by zahřálo u srdíčka. Kdybyste dneska byl v té situaci znovu, že byste měl krátce po prodeji kasy, měl jste už ty peníze k dispozici, investoval byste je přeci jenom nějak jinak?
1: Dělal byste A... něco jinak? Asi odpovím obecně, že nemám moc rád takovýto kdyby. Ty, Mě zajímají nežná, ty zkušenosti, já. v, Zmíná, se, nerozvať, se, nerozvať, v nerozvať. se koukám, jako z mýho poledu, nedat se koukám takhle dozádu, mm. nebo koukám samozřejmě, jsem tom novináři <laughs> občas <laughs> i vyzýván, abych se, abych se koukal zpátky, ale e, nesnažím se takhle koukat zpátky obecně. Mm. E, asi by člověk nějaký dílčí věci udělal jinak, samozřejmě je to sedm let dneska zpátky od té doby a člověk se posunul, seznámil se se spousta lidma, s jejich a jakým způsobem co řešili, takže určitě, určitě se člověk že učí a, a jinak myslí ve třiceti, jinak budu myslet ve 40, jinak budu myslet třeba v padesáti, pokud, pokud tady budu je a zdrav. <laughs> takže určitě se člověk někam, někam posouvá, získává nějakou životní zkušenost a, a někdy může být Dobru, někdy může být ale
0: i ke škodě ta životní zkušenost. Já rozumím, že každý z nás je jiný a každý, každý na tím uvažuje jinak, ale řada lidí se může dostat do situace, ve které jste vy byl a prošel jste si s ní. Že taky prodají například svoji firmu a dostanou se teď k většímu balíku peněz a přemýšlí, co s ním, do čeho ho teda investovat. Tak co byste jim poradil? Jak nad tím mají přemýšlet?
1: Já to ještě řeknu z druhého pohledu. My jsme ten důvod, jasně, proč se vy prodávalo, to už bylo daný nějak, nějakým vývojem, vlastně, že jsme přivedli investora, měli jsme nějaký plán, že do pěti let budeme exitovat z kasy a za nějakých podmínek se naplnějí při tom prodeji. talenta nabídka vlastně přišla po nevím, roce a půl už, to znamená to očekávání, s tím investorem bylo vlastně Uh, pesimističtější, nebo jsme čekali, že to ne, nebude, ta nabídka nemůže přijít tak rychle, hmm. kde byla nějaký jako minimální, minimální nabídka. Ta se objevila, takže pak to vlastně vedlo, že i ten, nebo ten investor do společnosti chtěl exitovat a tím to, vlastně bylo, tím to vlastně bylo daný. Taková první otázka pro ty podnikatele, předtím ještě než exitovuje, co s těma případnýma prostředkama, a hmm. to už je jedno, jestli prodá i Nějakou, nějakou živnost za, za stovky tisíc nebo nějakou firmu hmm. za desítky, stovky a více peněz, nebo milionů, tak, tak vlastně, co s těma penězma bude dělat? No to, to je tato? nejčastější otázka moje, když jsem se třeba pohyboval v rámci startupové scény, nebo, nebo se mě i spousta mnohli kamarádů, mnohli nějakých známých, nazval bych je kamarády třeba, jakým způsobem, trošku jako načerpaný nějaký přesně takovýhle informace, tohoto, tak moje první otázka vždycky zněla, a co budeš dělat? Nejen s těma penězma. To je jako dodatek k tomu ještě, ale co budeš co bude dělat, co vlastně, najednou se člověk vyprázně nějaký z svém život, to, co měl nějakou denní, kterou rutinu, ať už byl v tom víc za, za, nějak zabraný do toho biznisu nebo míň, tak najednou, najednou vypadne nějaký časový úvazek pracovní a co bude dělat. A spousta lidí vlastně nemá, nemá čím, ještě bych to řekl, čím více zabraný do toho oboru, když nevím, teď řeknu příklad, Vím úplně biznis, který dělám, někdo byl cyklista po kariéře si řekl, já budu prodávat kola, protože mám tady nějaký vazby, vybuduje firmu na sprady no a teď za ním někdo přijde, že by koupil. koupil. Jako, jsou lidi různý, ale jako obecně to řeknu, co by ten člověk, ten člověk celý život se pohyboval v cyklistice, proč to bude prodávat, jako je to hezký, že v ten moment dostane nějaké peníze, třeba i velký, třeba, to, je, to je jedno, to, ale, ale co dál, co dál jako se životem. Bude dělat začne dělat to samý, nebo se nechází nechá nebo to je, to je otázka vždycky pro toho podnikatele, co vlastně, co vlastně dál. Takže u nás byla ta motivace trošičku jiná. Tam to bylo, navíc to bylo vlastně nějaký jako biznis, který nebyl tak zabraný do jednoho oboru, ať už je to prostě někdo, říct někdo cyklista, nebo někdo prostě v nějakém oboru, v kterém, v kterém funguje dlouhou dobu a má tam nějakou ex- experti, nebo je tam ex- expertem v tom oboru. Tak, tak tohle to v jakoby, se nebylo, že, by byl nějak, že jsme byli expertem na nějakou jako hmm. komoditu nebo něco, že jsme byli experti na nějakou jako na, tu, na tu platformu na tu, na tu, na, na tu e-commerce hmm. ale to, 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 to vlastně to se dá škálovat nebo, nebo realizovat v různých odvětvích a, a to je konec konců něco, co i dneska, dneska děláme že vlastně digitalizujeme nějaké nějaký naše životy a, a jestli digitalizujeme v tomhle odvětví nebo v tomhle asi není úplně tak důležitý, ale spíš je to o tom, nějaký mindset, digitalizace a, a dělání standardních odvětví trochu
0: jinak. Hmm. Takže, když se vrátím k té původní otázce, co byste tedy tomu člověku doporučil, který třeba zrovna exituje svoji firmu, tak jak má přemýšlet nad tím, co s těmi penězi bude dělat? Neumím mu doporučit. <laughs> mu dát ne, neumím, to mu dá žádnou
1: Tak jestli, možná si nějakou vezme z toho, co jsem teď několik hmm. minut říkal k tomu té otázce, když to vlastně nebyla odpověď na tu otázku ale hledat nějakou motivaci, co budu dál dělat, jako ve svém volném čase. Pokud budu někde investovat, tak chci se o tu investici starat, mám na to kompetenci se o ní starat, když to bude čistě třeba nějaká finanční, nebo chci si investovat do nějakých dalších projektů a jsem ten typ člověka, který bude, nebo chci dělat to, že potom budu se v nějaký pravidelný frekvenci scházet s s těmi podnikateli v těch firmách, které jsem třeba zainvestoval, nebo, nebo mi vyhovuje, že pojedu na rok někam na dovolenou, obědu celý svět a, a nebudu nic dělat. Je to, je to strašně těžké, jaký je, jaký je třeba životní fáze, ten člověk má, má rodinu, má děti, nebo, nebo je úplně svobodný ve závazku, nebo už je to někdo třeba starší věku, který už má za rodinu, rostlou, a, a, a je třeba jen s manželkou. A to jsou různé fáze toho, toho života, toho podnikatele. Jako, jako, sou, jako soukromí osoby a to má strašně velký vliv na to, co potom ten člověk chce dělat. Hmm.
0: Zmínil jste tu prázdnotu, že když člověk prodá tu firmu, tak najednou vlastně nic. Má sice ty peníze, ale co má dělat? Vám se taky nějaký takový pocit prázdnoty dostavil? Tak já jsem už začal vlastně
1: v tom, že tím, že tam byl nějaký meziobdobí, tak jsem nějaký projekt už měl v tom meziobdobí, jsem ještě pracoval v kase a už jsem ale začal, začal řešit co jak dál. Takže úplnou prázdnotou jsem netrpěl. Ale ono je to je příjemný, jako, že najednou vám odpadne taková ta, ta neustálá rutina, že, že jako myšlenková, že v té práci vlastně jste. A já jsem takový ten ty podnikatele, který jako, sice, jak tady na začátku, že se snažím držet nějaký life balance, ale člověk stává, a přemýšlí o práci. Manželka se mi občas jako, usmívá nad tím, že jdeme na dovolenou, já se tam koukám, jakým způsobem tam co co funguje tam v třeba třeba pro mě zemi a teď třeba, když to řeknu, tak třeba v lékařnici, tak už se když se jak to funguje, jaký se mají identifikovaný zboží, jaký používají tam, tam hmm. systémy na nějaký jako, no, tok informací a logistiky a tak, jak, jako, jak komunikují zákazníkové. Takže vlastně podle podnikatel, pokud dělá nějaký obor, tak vlastně podniká pořád, protože hmm. uh, jenom tím, že má otevřený oči, tak, tak už podniká. Takže, hmm. <laughs> takže ale abych se, vrátil, abych se vrátil zpátky, možná nějaké ty otázce, nějaké prázdnoty. Plnou práznotu jsem netrpěl, protože tady jsem už nějaký projekty v ten moment vlastně, uh, startoval v rámci investic. A, a začal jsem se pohybovat tou dobou kolem ty tehdy vznikající startupové scény, která tou dobou kolem toho roku 2010 vznikala, těch 8 těch osm let zpátky. Kdy začaly vznikat první, první ty huby. Kolem, kolem, kolem čistě startupy, začalo se to nazývat startup, a oni tady samozřejmě nějaký, nějaký startupy byli, ale vůbec ten ekosystém startupový tady začal vznikat. Do té doby tady neexistoval nějaký ani, financování, nebo existovalo samozřejmě, ale byly to nějaký spíš výjimky a, a abnormality. A začal vznikat vůbec financování těch startupů. A dneska už je to něco standardního, že to jsou standard.
0: Jako investory musela být zlatá doba. Když to všechno vznikalo a nebylo tady tolik příležitostí, jak získat peníze pro svůj startup. A,
1: ale vlastně ten, musím říct, že ten startupový ekosystém byl takový hodně, hodně v i z pohledu očekávání těch, podnikat, těch startupistů. To hmm. znamená, že by někdo měl nějak připravené projekty, tak jako úplně nebylo. Vlastně, učili, se to všichni, učili se to všichni, učili se to jak ty startupisté, učili se to investoři, učili se to nějaký mentori, učili se to, ale samozřejmě i vůbec finanční sektor, banky a další. Ten, Neexistoval třeba, jako financovat podnikání jako byla Kasa byla jako velmi, velmi obtížný. Hmm.
0: Já jsem z vás trošku vycítil, možná se pletu, ale že investice do těch startupů nemáte moc rád. Je to tak?
1: Tak to jste nevycítil úplně dobře. Já, já se tam necítím, že to je nějaká pozice, v který bych se úplně chtěl v tu, tu dobu, třeba jednu změním názor, asi se k tomu nějak vrátím. Vrátím. ale Nechtěl jsem se v tom angažovat, jsem vlastně stál u zhodu startup u s dalšími kolegama a takže jsem se jako do toho, no, toho ekosystému těch startupů, nějak jsem vnořil a jsem se z ní teda vynořil s tím, že jsem si řekl, hele, to není úplně pro mě, já jsem víc podnikatel, možná podnikatel trošku uh, v jiném typu, než takový ten čistě uh, startupový, protože si myslím, že ty startupy primárně asi jsou o tom, aby byly opravdu globální ve hmm. smyslu takový to opravdu a hodně, hodně se to kolem nějakých softwarových řešení a podobně. Já jsem trošku víc na ty hard věci. Prostě, jako, ten ten, ten strul ten je sympatický. Prostě, jako, jako, spíš to, řeknu to nábytkářství, mi by bylo sympatičtější, než jenom nějaké ty virtuální produkty. Takže, takže tohle jsem usoudil, že jak jsem tady na začátku říkal, že to asi není něco úplně, co by mě dlouhodobě bavilo. Mít zainvestován na x projektů, s těmi projekty se bavit, snažit se ty, ty podnikatele v těch projektech ty, nositele těch hlavních myšlenek jako nějakým svém uh, posouvat uh, a pomáhat jim v tom podnikání, ale sám vlastně nic nevykonávat. A případně ještě v horší situace jenom sledovat jenom nějaký finanční ukazatele těch zainvestovaných projektů, mm. to je něco, co mě nebaví.
0: A když tady říkáte, že pro vás se startup, ten, který by měl mít nějaký větší globální úspěch, máme jich v Česku dostatek? Je v Česku do čeho inspirovat z uhlu, uh, investovat z tohle úhlu pohledu.
1: Tak tím, že se tam dneska už nepohybuje, tak budu mluvit jako spíš teoretičtěji, že, mm. že se, co se samozřejmě ke mně dostane, samozřejmě sleduju sledu to nějak v mylých, co se děje, tak nějaký projekt, tady samozřejmě, to takový obecně, který všichni, všichni zopakují tady historicky byly a, a jsou, a, ale určitě jako platí to, že je to dneska přebytek peněz, znamená, kdo, což je možná i další odpověď, proč se do toho třeba nech, nechci úplně angažovat, kde ta přidaná role by byla moje finanční. Kde, kdo dneska má zajímavý nápad, a zajímavý, tak zajímavý nápad, ale hlavně, že zajímavý ten tým a ten člověk je něčím zajímavý a tak, tak sehnat peníze je nulový problém.
0: Hmm. Ještě mě k investicím zajímá jedna věc, co bitcoiny a takovýhle virtuální měny.
1: Jo. Nerealizuju, nemám o bitcoinech ani... ani korunu, mám jednou, co něco to platit v paralelním policu, tak mám nějaký lajtku. <laughs> Já jsem si něco změnil. Ale jinak to... Jinak, Neviděl jsem jinak v tom, v tom, smysl, řada tom, tom toho,
0: i co znám, tak do toho nějaký peníze vložila, hodně o tom třeba psal Karel Janeček. Uh,
1: tak vím, že, že ty jsou v tom nějakým co aktivní nebo onobecně. obecně, hmm. v těchto věcí aktivní. Pro mě je to jako čistý gambling a tam jako není nějaký velký pro mě Fundament, možná jsem old-fashioned pro ten segment, ale, ale já tam nevidím nějaký fundament a je to opravdu postavený hodně, hodně na nějaký emoci, vůbec jako se na Bitcoinu a další, prostě, pokud vidíte, jak lítá prostě eh, nahoru a dolů. A, a ne, jako, určitě, určitě je to vám zajímavé ty technologie, kolem je tam určitě nějaký, nějaký jako spousta nových a nových otázek a nějakých podnětů, jak, jak spousta jiných oborů dělat, dělat nově a jinak a lépe, Znamená, musím říct, že třeba některé technologie, a to nejsou nějaký odborník teda rozhodně, ale, ale že některé technologie mi přišly jako zajímavé vlastně to, to uvažování, jakým způsobem, vlastně blockchain a ty ty věci, co, co. tam vidím posun, ale že bych jako v samotném Bitcoinu viděl nějaký velikánský, velikánský smysl a říkám, možná jsem jako staromodní vidím tam samozřejmě i ty rizika z pohledu státu, vlád a kontroly nějakého finančního sektoru a to jsou věci, které vlastně, by by to předůstalo nebo obavy, že by to předůstalo někam, kam to úplně předůstat třeba pro ten stát není, není vhodný, tak tak to může být jako komplikace pro ten, pro ten, pro ten pro, pro celý, to, elektronické měny a, hmm. a, a není to něco, co by mě, co by mě úplně Lákalo. Láka, je zajímavé to sledovat pro mě, ale že bych, že bych měl nutkání v tom nějak hrát Stane, tak se občas podívám rád na nějaký dobrý zápas, nevím, Ligy Mistrů v poslední době. To neznamená, že si kvůli tomu budu kupovat fotbalový klub, nebo že si koupím kopačky, a nebo že teda budu chodit do sázkové kanceláře, což je mi nejpodobnější tomu těm sázkám na Bitcoin, že bych si šel sadit, jestli vyhraje Manchester nebo Real. Teda, pardon, Bayern nebo Real.
0: Jsou na to dva pohledy na Bitcoin a podobné měny, že je to ta budoucnost, to, jak jednoho dne budeme všichni platit, anebo naopak, že to je nafouknutá bublina, o které už se za pár nebude. K jakýmu z těch názorů se víc přikláníte?
1: Myslím si, že se přikláním k nějakému názoru mezi. A možná je to o tom mém konzervatismu, že, že určitě je to cesta, která ukázala nějaký technologie, ale my myslím si, že to bude Bitcoin. Určitě to nebude Bitcoin ve verzi 2000, ono už je docela staré, ale v roce hmm. 2000, třeba 16 až 17, byla taková ten ta největší nárůst, nárůst toho, že o tom začali psát už prostě média, jako nějaký standardní věci, pustili se do toho, začali o tom bankéři mluvit, začali o tom, začali o tom, se to na titulka, lidi kolem burs a tak dále, se o tom začali bavit, tak tam, tam já vnímám, ale možná jako z mého pohledu, že nastal nějaký ten informační boom kolem toho, tak, tak to je zajímavý určitě. Jako hmm. tenhle, tenhle ta, často zní nějaká někde malá sněhová koule, a ne vždycky se nabalí do takového rozměru, jako, jako třeba ty, ty, ať to je Bitcoin, ale i ty další, další měny kolem toho, takže myslím si, že ty technologie a je to nějaký směr, kterým se to bude posouvat, ale nemyslím si, že v té verzi, v jaký, je to, v jaký je to dneska.
0: K pilu. Ale co bude dál, to já nevím. Pojďme k pilulce, té se dneska vedete, předpokládám, ze všech projektů nejvíc. A určitě. Co investice do ní? Už se vám vrátila. Tak to se mi
1: nemohla vrátit, protože my tam jako investovali a investujeme pořád. Vlastně jsme tam několik kol, ve kterých jsme ji sami dávali, to znamená, tam to není o návratnosti, tam je to, že investujeme do něčeho, aby jsme to budovali a, a vybudovali jsme z toho něco, co je velmi dobře fungující podnik. Takže to není investice, jako že bych tam dal korunu
0: a čekal, že se mi do tří let vrátí dvě koruny. A co z toho chcete mít? Chcete to jednou prodat za větší peníze, než jste do toho uložili, nebo naopak chcete, aby to jednoho dne byla firma, která vám, řekněme, pravidelně bude vydělávat nějaké peníze, nebo co je ten váč.
1: Často jsme na tohle ten dotaz tázání a já vlastně na to neumím, neumím odpovědět. Budujeme jí, aby jsme jej rozhodně nemuseli prodat mm-hmm. a to tě, obecně nemám rád takové ty projekty, nás startupy, ale nás nelze asi úplně nazývat startupem, když je, tak. Co Co je, je to ta definice? No. Přesně hmm. tak. Ale uh, tak startupy, které vlastně mají nějaký business plán a mají třeba financování na dva roky, a pak musí nějakým se sobem, uh, buď to najít nějaký dalšího investora, nebo exitovat, nebo, hmm. nebo ředit a tak dále. Uh, to, jsou to, to je typ podniků, kterými, nebo bez nastavení biznis plánu, kterými není vlastní a vím, že je nutný v některých segmentech, proto ty segmenty dále nedělám a pilulka takhle není, pilulka je, aby prostě vlastně už dneska, let, letos zase bude nějaký miliardový, miliarda plus vlastních tržeb a aby ten podnik byl fungující, generující nějaké peníze a aby prostě byl potenciálně exitovatelný, pokud by přišla nějaká zajímavá nabídka, byť to není na pořadu dne, když jako otázáním. mnohdy jsme, i, i z nějakých finančních kruhů, jestli to není, není aktuální, ale aktuálně to není, protože máme nějaký, nějaký, nějaký plán, co chceme na, na další roky a vidíme, že jsme, řekl bych, správný tým na správném místě, se správnou dravostí a ambicema, takže určitě na tom chceme pokračovat dál. Ale, ale dovu si představit, že jsou obě varianty možný, že, hmm. že kdyby přišla nějaká budoucna, nějaká nabídka, my jsme třeba uznali, že, že se chceme někam posunout životně dál, tak, tak to uděláme, ale bez nějakého jako, jako životního rozhodnutí. A i s tou skladbou jsou třeba tam vybraný nějaký jako investoři, kteří tam máme více minoritní, hmm. tak aby jako tohle naše vnímání, toho vývoje té firmy, tak aby s ním byly, byly v pohodě jsou to spíš. To nás možná. Dividendový investoři hmm. než, než exitový investor, ale samozřejmě i dividendový. Investory si dokáží představit samozřejmě hmm. nějakou exitovou strategii, když se na tom, se na tom shodne uh, akcionářská struktura, hmm. ale, ale možná to je odpověď na to, hmm. že spíše je to jako vnímáno jako dividendový biznis než, než uh, tak kráva, mlíko, kráva, maslo. Tak, 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 tak uh, chceme mít krávu na mlíko, kterou když přijde dobrý řezník, tak mu teda prodáme, ale, hmm. ale rozhodně to nemáme v plán.
0: A máte nějakou představu, kdy se vám ty peníze, které jste do toho už vložil, vrátí? Nebo do toho chcete dál investovat a nečekat na tu návratnost?
1: Tak teď myslím, že ta firma je ve stavu, že, že není potřeba tam, protože je zdravá finančně, hmm. tak není potřeba tam investovat další, další investiční peníze, ale ta firma už je schopná fungovat, už plní takový ty, možná trošku, korporátní kritéria, aby mohla mít třeba i bankovní financování na nějaké provozní věci a tak dále. Takže, takže nepotřebuje další kolo investice, ať už naší, nebo nějakých externích investorů a je schopná fungovat při nějakých standardních finančních instrumentech držet ten růst, který i při tom růstu, který má, tak, tak třeba růst... 30-40 meziročně a přitom plnit ty finanční ukazatele pro to, aby mohla být standardně financovatelná jakýma dostupnými zdroji na
0: trhu. A umíte si představit, že by pro vás pilulka už byla ta firma na celý život? Protože třeba Tomáš Čučber tohle říká o rovlíku. Tak jestli vy si to umíte představit tu pilulky?
1: Umím si to představit, ale ne, nemám jakoby moc rájáven, fakt nevím, co bude za 5-10 let. A, a teď nemyslím z toho profesního, ale myslím třeba i z toho soukromého života, jak jsem říkal. Ta, Člověk má dělat ty věci, aby byl šťastný, to znamená, aby, aby nevím, kde budu osobně za 50 let a jestli to ten to nebude naplňovat. Ale dovedu si představit, že ani třeba v piluce, jako nejsem fyzicky v exekutivní roli, ale přesto v rád zůstáváme a ta firma je fungující. V Kase jsme byli 10 let, což je taky odpověď na nějakou, jako, jak dlouho třeba v nějakým projektu zůstávám. Dovedu v Pilucera jsme 5 let dojedu si představit, že v té piluce budeme naopak ještě díl než kase. Hmm. Jak jsem tady zmínil, tak nerad, jak jsem zmínil, nerad se koukám úplně dozadu, ale jsem si vědom toho, že kdybychom v kase zůstali díl, tak, tak to bylo pro nás finančně zajímavější. Nicméně, tehdy už tam byl nějaký rozjetý, rozjetý uh, aktivity ve smyslu, kdy budeme exitovat za jakých podmínek, které byly jasně dané, s kterými jsme souhlasili, znamená to nějak jako hmm. uh, A na druhou stranu, mě teď, když, jsme, vlastně, když jsem finálně vystoupil z kasy, tak bylo 29 let, což asi není úplně špatný. 29 let, tak mít za sebou dokončené jednu etapu nějakého biznisu, která vás zajistí. Já říkám, že vás zajistí takže si budete pohledat tryskáče a ty nejdražší auta celý život, ale, ale víceméně zajistí vás prostě několika násobků celoživotních nákladů. Třeba Průměrný člověka, to znamená, to znamená, můžu říct, že finančně zajistí člověka na celý život, ale pořád, pořád vnímám víc, že mě jako zajistilo na celý život spíš myšlenkově než, než finančně.
0: Mm-hmm. Co bylo tehdy to, co spustilo vaše uvažování exitovat kasu?
1: Tak tehdy v kase to bylo nějaké roku, třeba okolo roku 2006, jak jsem zmínil, financovat projekty tohoto toho typu, který sice my jsme rostli, z začátku stovky procent meziročně, pak třeba už nějaký vyšší desítky, ale tohle financovat třeba v letech 2000, pěknu, 3 až 2006, jakýmkoliv nějakým finančním instrumentem, ne, ne 2006, ale třeba řekněme až 2010-2012, třeba skrze banky, skrze nějaký provozní financování, bylo vlastně nereální, protože uh, vzpomeňte doba, dobu, kdy, kdy banky nechtěly ani platby kartou na internetu. To hmm. znamená, ten přístup standardní finančních institucí k internetovému segmentu byl velmi negativní a rizikový. Bylo to, taky se blížila 28 že bublina, nebo od, hmm. kolem, kolem spousta internetových firm, které padaly. už tam bylo spousta takových indikátorů a ty banky prostě to nefinancovaly. A my jsme tady měli potřebu provozního financování. Pokud dělat, my jsme začínali úplně z nuly, s nějakým, možným, Jednotkama tisíc korun, vlastně všechno, co jsme, co jsme vydělávali, tak jsme do firmy zpátky vraceli. A měli jsme samozřejmě nějaký řeknu, dodavatelský uh, uvěrování skrze, skrze zboží. Ale když děláte obrat 100 milionů, tak, no, nebo ročně, řekněme třeba 10 milionů měsíčně, tak to dokážete nějak profinancovat z těch dodavatelských úvěrů. Když ale potom už děláte 1,5 miliardy, což potom se doplížilo k tomu konci před tím exitem, tak, tak, už ty, tak už ta potřeba toho kapitálu je velikánská. Hmm. A a, a ještě vám někdo nevím i ta, i ta banka na konec konců měli jako částečný, ale jestli se nepletu, tak to bylo asi 10 milionů. to znamená v poměru s těmi tržbama hmm. úplně, a, úplně jako nesmyslný a tak 27 letýmu klukovi nikdo z banky jako nepůjčí na to, že vyděláváme jsme kolem nuly rosteme 70% meziročně, meziročně a, ale potřebovali jsme od vás otevřít provozní linku na 150 milionů. No, tak to je, to je třeba v bance jako nerealizovatelný. To, to byly důvody, proč jsme vlastně tak, přiváděli investora ze dnešního pohledu, jako vlastně jako finančně špatný rozhodnutí vlastně pouštět nějakou equity za, za provozní financování, ale pokud prostě ten biznis nechcete utlumovat nebo téměř pozastavovat ten růst, tak, tak nemáte moc jinou šanci, pokud jako nejste, ten trh není schopen půjčovat na, na provozní financování. Takže to byl ten důvod vlastně, proč jsme přivedli primárně finanční investora do společnosti, protože byla potřeba kapitálu, ani ne tak třeba, nebo z části na investice taky, aby se prostě vlastně, taky jsme šli do dalších zemí a podobně. Nicméně i z toho důvodu, a myslím, že bylo jako převažující, tak to bylo nějaký provozní financování. Tak dneska, když to změnili, když to třeba vidíte nějaké čísla, třeba a podobně, kolik mají kolik maj třeba zboží na skladě, tak se bavíme prostě v jednotkách miliard mají na skladě zboží, aby ta služba mohla být kvalitní. Hmm. A taky to samozřejmě bylo ořád méně, ale už jsme se taky bavili v třeba nevím, 100, 150 milionů zboží na skladě a to prostě, když začnete s tisíci korunů v kapse, tak, tak, tak je velmi
0: těžký realizovat. Teďko na mě ten příběh kasy působí tak, že jste přivedli finančního investora, kterýho se tam zase tolik nechtěli, ale potřebovali jste ho. A... Tak chtěli, chtěli, jako obyklad, jako mm. chtěli jsme ho, protože jsme ho potřebovali. Tak. Tak a potom jste poměrně rychle odešli úplně. Přitom jste tam vlastně mohli zůstat. Tak proč jste odešli? Jo. To, má, to má
1: dvě, dvě roviny. Vlastně, jsme, souhlasím to, jak říkáte, mm. že jsme tam přivedli investora. A s tím jsme nějak jsem tady zmínil nějaký plán, mm. ten se naplnil. V ten moment ten finanční investor čistě finančně prostě věděl, že. Že ta investice můj vychávala, čím by tam byl díl, tak si třeba, ne, nebo predikuju, že, že nevěřil třeba, že by to narůstalo v takovém tempu. To znamená, on chtěl v ten moment exitovat, měli jsme nějakou dohodu, že za nějaký první exitujeme, to byla splněna, to znamená bylo to naprosto validní z jeho, z jeho strany exitujeme. My jsme tehdy říkali, hele, nám ten biznis ještě dává smysl, ale existovat nechce. Proto jsem tam vlastně zůstal já, kolega Tomáš Richter, který jsme vlastně tu firmu řídili na nedodajní bázi, tak jsme tam zůstali asi kdy ještě 7% asi podíle, si se nepletu. Potom co to koupil vlastně od nás, tehdy strategický eh, HPtronic, provozatel dneska data, Euronix a tak dále. A zůstali jsme tam. ale to bylo asi rok a půl, jsem tam ještě zůstal rok, abych nevěděl, co ne, ne, si přesně, ale tam se začala velmi brzo jako odlišovat ta firmní kultura, jak jsem si představoval, jak dělat ten business a jak se ho představovali dělat v HP Troniku. A jak jsem zmínil začalo to mě určitě nedělo šťastným. Hmm. Uh, koupili si to, je to jako naprosto validní rozhodnutí, že si to chtěli dělat podle sebe, to já samozřejmě plně respektuju, ale já jsem u toho už nemusel být, tak tak jakým způsobem tu firmu chtěli řídit a jak na ten biznis koukali a pro mě to nemělo nějaký přínos prostě pro jak pozici na trhu, tak ale i pro hodnotu akcionářů podle mě jako z mýho pohledu, dneska, když se to kouká, tak přišli o obrovské množství peněz. Protože my, když jsme exitovali v roce 2010, vlastně finálně, tak tehdy ta skupina dělala asi 2,2 miliardy v obratu. Dneska ta skupina, tohle, ta online, nová, online nová divize v rámci HPTNiku, řádově dělala 2,2 miliardy v obratu. Ten trh mezi tím rost každý rok, nevím, 20%. To znamená, jenom kdyby drželi ten trh, tak dneska, nevím, nemůžu to teď dopočítat, kolik, kolik, kolik by to přesně vycházelo, ale je potřeba si vědomit, že Tehdy uh, Alza a mol někde okolo 2 až 3,5 a půl miliard taky, to znamená, nikdo z těchto hráčů nebyl ani dvakrát větší, všichni byli, všichni, tyhle, ta trojka, řekněme, byla řádově velmi stejně, velmi stejně velká, dneska jak mol tak Alza 15 až 20 miliard řádově tady dva, tak asi vidíte, že to, hmm. že, ta, že ta dynamika, to tam mluví o růstu, tam jde o stagnaci, ale vlastně poklesu, protože trh se mezi tím vyrostl. a teď opět nemůžu říct dneska, nevím, 115, 120, 130, nevím kolik miliard ročně se protočí na českém internetu, a, ale tehdy to třeba bylo, já teď se ne není to číslo z paměti, ale, hmm. ale, ale možná 30, 40, nevím kolik, kolik miliard, takže vidíme tu disproporci, jak kam se ten trh ubíjel, uh, vyvíjel, to znamená, ten pokles tam je, ten pokles tam byl, Značný tohle k působnosti a vůbec známosti té značky, a jak, jak to dělá. Takže z pohledu potom samozřejmě ty hodnoty, ale to je pohled jako investorský, z pohledu hodnoty těch akcí Kasy, tak, tak tam prostě někdo tímhle tím přístupem, tam z mého pohledu někdo prodělal uh, jednotky miliard korun za těch des, nebo 8 let.
0: Jaká je teď podle vás budoucnost Kasy? Když to takhle sledujete už po a vidíte to v, ta, v takovémhle kontextu, tak co si myslíte, že Kasu čeká? Tak myslím, že bude nějak takhle, asi ještě stagnovat, No a to asi
1: nebrání nic tomu, aby, aby zase jako někam úplně, úplně klesala, ale samozřejmě z nějakého dlouhodobého hlediska, pokud se ta strategie nezmění, tak což nevím, jestli jako ještě dneska úplně jednoduchý mění, když tady už, když třeba vidíte jako vůbec přístup třeba médií, byla, byla doba, když jsme psali o elektronickém obchodě, tak ta kasa byla změněná. Dneska prostě máte vlastně máte alzamo, pak je díra, pak nikdo, nikdo jako ten zbytek nezajímá. A on to samozřejmě pak vede k tomu, že máte nějaký, nějaký možnost nějakých dílů s těma značkama, jak vlastně kooperujete s těma výrobcem a značkama, tak, tak podle mě tohle postupně povede k tomu, že i ta, i ta nabídka bude nějakým způsobem se jako zhoršovat, protože vlastně ta, ta, ten vliv té značky na tom trhu bude horší a horší a menší a menší. Druhá otázka samozřejmě na to hned, která mě napadá, tak je vstupně nějakých zahraničních hráčů na českých terech, který tohle ještě jako bude umocňovat no. tu problematiku no. těch hráčů. Uvidíme. Sám se jako nechám překvapit, ale já věřím, jako v e-commerce věřím dvěma segmentům. Jednom jeden segment je hodně odborný a relativně malý, kde se to dělá opravdu s nějakou kvalitní službou, a, a, ale na úzce zaměřený nějaký portfolio nebo službu, službu lidem a kam nikdy ty velký se nebo jsou schopni tu službu dělat tak dobře. Pak nejhorší prostor je ten prostředek. Hmm. To jsou firmy do budoucna, buď to, buď to spadnou k tomu malýmu a zprofesionalizujou to, co dělají a, a stahnou se, a, nebo se dokážou posunout k těm velkým a, a dělat to nějak, nějak zase větším, anebo zkrachují. Ten prostředek je vždycky, to nejste, ještě, už máte velký náklady, a ještě nejste dobrý a nemáte za ani jednoho z toho, z toho, z toho podle mě, fungujícího modelu vždycky vám něco chybí, hmm. takže takovým způsobem nějak to vidím a věřím, že třeba ty, ty velký dokážou obstát i, ty, i v té zahraniční konkurenci, která se prostě přijde, to, jako o tom, o tom není žádná diskuze a to, pokud budeme teda součástí, řekněme, politické Evropy, tak, tak ty, ten tak se bude pořád pořád víc, víc konzolidovat a, a vidíme to, je to strašně závislý na platbách, je to závislý na logistických službách, je to závislý na mentality lidí, je to závislý je na nějaké rozhodnutí těch zahraničních firm, jak, jakou rychlostí a jak chtějí jak expandovat, protože si taky denodenně musí, musí nějak se sobem jako tu evoluci v těch firmách, v tom zahraničí dělat nějakýma postupnýma krokama a samozřejmě volej nějakou strategii kdy a jak vstupovat do zahraničí aby zase ne, neutavili ten svůj biznes a tak dále, to znamená, bude docházet k té konsolidaci toho e commerceového
0: trhu a vidíme to, vidíme to, vidíme to hmm. na spoustu Oborech, jak se to posouvá. Jste několikrát narazil na tu politiku. Ten váš obor prodej léčiv bude určitě velmi regulovaný. Do toho se v e-commerce samozřejmě řešilo EET v posledních letech, řešilo se teď, třeba řeší GDPR. Jak vás všechny ty, ty regulace, nový zákony, nové povinnosti, jak vás to ovlivňuje?
1: Tak určitě nás to ovlivňuje, musíme, musíme to řešit. Hmm. Já jsem samozřejmě přítelem jako čím méně regulací, tím lépe. Samozřejmě uvědomuji si, že jako z pohledu spotřebitele některé ty regulace jsou potřeba. Na druhou stranu, já nemám moc rád v životě obecně, když mi někdo něco, jsem jako liberálně smýšlející člověk, ne? když mi někdo něco, ať jsou udělané jasně mantinely, s tím nemám vůbec žádný problém, ale ať mi pořád jako, i jako jedinci, teď nebo moc z pohledu podnikání, ale spíš jako jedince, jestli něco, jestli něco nesnáším, tak je takový to, když vám někdo úřad nebo kdokoliv říká ty si moc hloupej na to, aby si mohl sám o sobě rozhodovat, hmm. takže tohle to je asi jako
0: odpověď na to A ty úřady jaké... jako říkají čím? Konkrétně. Kdy vy ten, ten pocit máte, že vám tohle to říkají, že jste hloupí? Tak že... více mě říkají vám to jako fyzický osobě, že, že vlastně
1: musí vajít, více chránit vaše práva, mm-hmm. že nejste schopen si jakoby, zjistit informace, jakým způsobem, třeba nevím, tak osobních osobníků, komu ty údaje dávám, jaký, jakým způsobem je, je dávám, že nejsem schopen tyhle ty věci, věci sám řešit. Konec konce vidíme to na různých problémech, teda potom s Facebookem a podobně, mm. kde... Kde už, se ty, kde už se to dostává do roviny potom jako řeknu, vyšší spíš politiky vlastně zájmu, kde, kde když pak někoho, ale, ale Mark prostě někoho grillujou, tak už se to dostává jako do spíš emoční roviny a vůbec nějakého světonázoru, jak, má, jak, jak by ten svět měl vypadat, než do nějaký jako, ty, řeknu, technický a čistě legislativ, legislativní roviny, protože už je to už je, to, už, je to velmi, už je to velmi tenká hranice, co ještě jako je správně, jako, jako, morálně soušné. To je spíš otázka někdy, někdy morálky, než, než, než toho čistého biznisova práva, hmm. což to právo neumí popsat. Ne, jako, jako, tu, tu morálku to je vždycky jako velmi obtížný. Ale to znamená, vidíme to na spoustě těch věcí, co se, co se tady dějou, jak se posouvá, posouvá vlastně ten, ten spotřebitel, a v té Evropě samozřejmě ten spotřebitel je velmi silný. což vede k tomu, že se na, na jedné straně jako, ano, chrání víc práva toho spotřebitelé, a na druhé straně se mu vlastně neumožňuje některé věci dělat. Vidíme to i na takových těch službách typu Uber a AirBnB a další. A vlastně, kde mi, kde mi stát? Já vím, že to je nějaká historie, ale já dneška jsem úplně nepochopil, na co mi je dneska vlastně, nebo že na trhu musí fungovat licence pro to, aby někdo mohl dělat taxikáře. Já chápu celou tu rovinu, třeba v rámci toho Uberu, mm. když se vezmu ten příklad, že, že ten nějaký zákon a má se dodržovat. Ten Uber ho dneska nedodržuje, je to, jako, to tohle, jako z toho legislativní stránky, věci, právní, je to v pořádku, že, že někdo proti tomu protestuje. Tomu rozumím, že kdybych byl taxikář, tak nechci, abych já něco nemohl, koupal jsem si draze pojištění, taxameter, chodil na zkoušky a nevím, co všechno splňoval. a jiný nemusí. To je špatně. Otázka ale zní, proč je tady ten systém nastavený, že tyhle ty věci, že musí mít tak taxameter, že musí mít takový pojištění, že musí mít takový auto a vlastně říkám opět tomu spotřebiteli, spotřebiteli ty jsi hloupej, ty si nejsi schopen zjistit, že, že by tě taxikář natáh, nebo že, že, že nemůžeš rozhodovat o sobě, že tě může odvést v frontanovách, nikam tě může odvést, protože ty na to nemáš asi kompetenci. Nebo takhle já si to jako uh, transportuju tu myšlenku, že někdo musí mít licenci na to, aby mě někam odvez. Já prostě mám nějakou aplikaci, vidím cenu dopředu a, a mám nějakou dohodu. Nehledí na to, že tam mám nějaký uživatelský teda, zkušenost, to znamená nějaké rejtování těch, těch, těch řidičů, ale stejně tak mě to jako pasažéra, což je něco, co třeba u taksi služby vůbec nemám, protože to znamená, ta kvalita ještě, ty služby z mý zkušeností je někde mnohem dál než, než třeba u těch taxikářů. Ale to je, to, je něco, to je nějaká hmm. nadstava o tom už na, t- na nějaké možnosti. Ale, Pardon, ale, ale, jsme... ale ten, ten stát mi vlastně no. říká, nebo hmm. budu říkat stát, ale může to být jako různý instituce, už státní, nebo nějaký evropský další, že že něco vlastně nejsem něčeho schopen, nejsem něčeho hoden, abych vlastně sám za sebe rozhodoval. Ale není
0: to tak ve skutečnosti. Jsme skutečně jako lidé schopni, například v případě těch osobních údajů nad tím přemýšlet tak, aby jsme sami sebe ochránili. Když vlastně většina lidí ani neví, vy jste z technologický branže, ale většina lidí není z technologické branže. A nemá ani ponětí o tom, jak se dá třeba pracovat s osobníma údajima, osobní, hmm? jaké osobní údaje se dají zpracovat. Teď se tak přesně
1: takový. dostáváme do té roviny, kde by ta. Na tuhle tu odpověď jako by člověk asi řík, jako cítil z ní, že nebo otázku by člověk cítil. Ano, na tom něco je, je. Samozřejmě jsou věci, které nerozumím. Když se budeme bavit o spoustě věcí, tak spoustě, no, možná nerozumím zaměřit ničemu. Je to takhle vlastně jako, snadně zamyslím. ale těžko někdo může říct, že něčemu jako, jako, jo, rozumí. Ale, ale už se dostávám přesně do té roviny, hodně jako emoční. Tohle už je pro někoho správně. A samozřejmě někdo, teď řeknu, volič strany, má asi pocit, že něco jiného je správného, než, než volič nějaký, nevím, TOP 0, třeba. Znamená, hmm. asi mají ten život a názor trochu jiný. A, a teď mezi tím, jako už hledáte spíš tu nějakou emoční, nebo nějakou morální rovinu, nebo tohle, na tohle, takhle jsme ho měli ochránit toho jedince, tohle říká, ale ono, vždycky ta ochrana toho jedince vždycky je vykoupená něčím, že mu něco zakážu. Nebo jiným. Hmm. A a někomu vyhovuje prostě to, co se tady dělalo před rokem 89 a teď spíš myslím ten řeknu, politický systém, než ty zvěrstva, co se dělí ve jménu politického systému, ale beru jako tu, tu, ten život a názor. A někomu zase vyhovuje vidět ten liberální svět. A, a já nechci být jako úplně, a vidím, jak se vyvíjí nějaký preference různých stran, ale já nechci být jako nějakým, jako, to je správně, to je špatně, prostě vnímám to, že to je nějaký suverénní názor těch lidí, aby ho
0: měli a, a teď dělá to, jak ta společnost k čemu bude víc inklinovat. Hmm. Když to, poslední otázka na závěr, co teď je váš další krok? Co je teď další cíl? Jste řekl, že letos překonáte pravděpodobně miliardu, tak co dál? Máte teď nějaký svůj cíl? Říkal jste, že nemyslíte moc do, budoucna, do, do minulosti, tak jaký máte cíl teď?
1: No. Tak samozřejmě máme nějaký cíle. Pracovní Mám nějaké cíle? Soukromý, když to takhle nazávěr. Když mě zajímá a, váš osobní a, pracovní cíl. A, a, a co se týká těch pracovní, tak to, co jsme započali před těmi pěti lety, určitě se hodně chci věnovat piluce. To je nebo to je opravdu dneska třeba 90 plus procent jako mého, jak mentálního, tak časového úvazku pracovního, je, je, je věnovaný piluce, takže to bude nadále. Připravujeme nějaký zahraničí, teď jsem se zrovna v té jednou z Rumunska, takže to už jsme anoncovali, že, mm. že chceme jít do Rumunska, takže, takže vstupujeme, vstupujeme na další téh. chceme v té započaté cestě, od s pilulkou zůstat, chceme dál růst, máme nějaký plán, že nechceme zůstat, že to je v jedné miliardy, ale to číslo není úplně to nejdůležitější, jako nemá, mm. nemáme to jako úplně takhle, jenom, jenom podle čísla, nechceme se ani hnát, co, což asi bylo logické z toho vystoupení, co ta říká, že nechceme jít jenom za těma číslama. Nemáme připravenou strategii jednu zem, ale proč nejdeme do deseti, prostě, kdyby se mohli narejzovat víc peněz, spustit deset zemí a na přes rok potom dalších dvacet a, a, a jako valí to jenom, jenom za těma číslama. To je nějaká strategie, která jako by mi. My když ta konzervativnost není úplně blízká, hmm. takže, takže teď jdeme jednu zemi, uvidí, uvidíme, na ní, na ní se chceme udělat nějaký pilot, to jsme Československo, to neberu, Slovensko nejzahraničí, hmm. to, je, to je úplně, většinou většině, Československé, hmm. a, a takže to není zahraničí, ale to Rumunsko pro nás je vlastně první první zahraničí, na kterém si vyzkoušet nějaký vlastně, jak, jak ten vstupovat, poučit se z toho, co jsme dělali dobře, co jsme nedělali dobře hmm. Důležité říct, že v tom našem oboru v každý země je jiná legislativa. Je. Tady neexistuje, že centrální evropská legislativa. Každý ten stát, každý ten stát má stejně jako bezpečnost, tak zdraví obyvatel má vlastně v rámci své kompetence. To znamená, že si tam rozhoduje, jsou tady nějaký samozřejmě, nějaký pravidla celoevropský, pohyb léků a podobně, je. ale máte jiný produkty, jinou komunikaci se státní zprávou, jiný omezení legislativní v rámci, v rámci, že šatu, máte úplně To je úplně, to je úplně, to je úplně, v každý stále, ale třeba mezi čekám na Slo, Slovensku je, vůvšem to, že máte vlastně jiný produkty, jako, co třeba si člověk nezná, že, kromě nějakých softwarových věcí, typu mm. jazykových mutací, tak notebook je notebook, televize je televize, sekačka tam už úplně, tam stačí, jako, aby se splnila nějaký spotřebitelský věci, typu, a návod a podobně, aby byly splněný, ale, ale jinak vlastně jedno, jedno zboží je To Tohle to v Evropě v rámci lékárenství nefunguje. Ty produkty se jmenují jinak úplně. Ty, ty se, lék v Česku se jmenuje úplně jinak. Ale a nejen lék, my teda mluvíme o lékárenství, ale, ale léky u nás dělaj, dělají menší část. Spíš, spíš děláme řekněme, ty volnoprodejní věci, ale i ty, se jmenují, i ty se jmenují jinak, vypadají jinak a, a, a mají nějaké jiné podmínky na těch, na těch trzích, takže a chceme se dál věnovat piluce na nějakých následujících, následujících letech a, a máme tam spousta aktivit připravených
0: a věřím, že se bude dále zařit. Tak já vám moc držím palce a díku za rozhovor. Děkuji. Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech www.progressguru.cz